0: Jalan-jalan ke Korea, tapi Corona Mungkin konten-konten tour Korea secara virtual bisa menjadi solusinya Seperti yang sedang digandrungi oleh generasi MZ di Jepang Satu item K-fashion ini tidak disangka-sangka Menjadi trend di Korea dan bahkan menembus pasar internasional Dan di kabar lainnya, Girl Group Weekly akan comeback dengan konsep yang lebih dewasa Di album terbaru, Play Game Holiday Dan dengar topik-topik ini dan beberapa info menarik lainnya Akan kita bahas sesaat lagi, hanya di Ice Anyongashim Nika, inilah Soul Anjo Hashim teman-teman pendengar KBS World Radio, gimana kabar teman-teman pendengar hari ini? Semoga semuanya sehat dan aman ya, dan saya Alvin Kobolus ya. kembali menyapa teman-teman pendengar semua dengan info dan kabar terbaru dari Korea Selatan. Dan kita langsung saja bahas info pertama di hari ini. Jadi pendengar, berlangsungnya perlombaan Olimpiade Tokyo 2020 rupanya menjadi kesempatan bagi organisasi Tour Korea untuk melakukan aksinya, yaitu dengan mempromosikan budaya Korea di Jepang. Tapi memang mendengar ya, belakangan ini kalau kita melihat berita hubungan politik antara Korea dan Jepang itu memang sedang panas dingin ya Tapi di luar politik sebenarnya masyarakat Korea dan Jepang memiliki apresiasi terhadap budaya masing-masing negara Misalnya sebelum pandemi COVID-19, Jepang adalah salah satu destinasi favorit warga Korea dan juga sebaliknya Dimana Korea juga jadi salah satu destinasi favorit warga Jepang Terutama di kalangan generasi milenial dan juga generasi Z Yang sama seperti generasi muda di belahan dunia lainnya Juga banyak yang jatuh cinta dengan K-pop, K-drama dan produk-produk asal Korea lainnya Dan untuk para remaja usia sekolah dan mahasiswa nih, salah satu yang disayangkan akibat pandemi COVID-19 ini adalah hilangnya kesempatan untuk melakukan wisata sekolah. Dan kayaknya nih pendengar, pengalaman sekolah itu belum lengkap ya, kalau kita nggak pernah setidaknya sekali wisata bareng teman-teman sekolah, entah untuk karya wisata ataupun sebelum kelulusan. Nah, tapi daripada dibatalkan sama sekali ini, KTO bekerja sama dengan beberapa sekolah di Jepang akhirnya melakukan wisata secara virtual di Korea. Dan lebih dari seribu murid SMP dan SMA di Jepang turut berpartisipasi dalam karya wisata virtual yang dilakukan pada tanggal 28 Juli kemarin. Dalam karya wisata virtual ini, pendengar, para murid diajak untuk mempelajari lebih dalam tentang berbagai cara mengembangkan teknologi yang e, berkelanjutan alias sustainable. Contohnya, pusat pameran dan pertunjukan budaya culture di distrik Mapo Sol, yang semulanya adalah sebuah tangki minyak yang terbengkalai. Dan rencananya nih, tanggal 11 Agustus nanti, KTO juga akan kembali mengadakan karya wisata virtual. Tapi kali ini mengunjungi gedung F1963, yaitu bekas pabrik kabel yang kini menjadi pusat multikultural di kota Busan. Dan bukan hanya untuk murid-murid saja nih, KTO juga membuka Korean Trend Experience Center di beberapa kota seperti Tenjin dan Fukuoka di Jepang. Di mana pengunjung bisa datang dan mencoba beberapa pengalaman budaya Korea, semisal photozone, kosmetik Korea, dan juga kerajinan tradisional Korea. Selain itu nih, karena webtoon Korea lagi populer di Jepang, KTO juga nggak mau ketinggalan untuk memproduksi webtoon mereka sendiri yang judulnya Sarang X Shibuta yang bercerita tentang gadis bernama Sarang Chan dan sahabat hewannya Shibuta yang sedang jalan-jalan dan jatuh cinta dengan budaya Korea. Webtoon ini sendiri nantinya akan membawa kita si pembaca jalan-jalan ke lima kota wisata Korea yaitu Busan, Andong, Kangneng, Mokpo dan juga Jeonju. Jadi tentunya seru banget ya pendengar ya dan harusnya nih harapannya semoga K-Tio juga buat versi Indonesianya ya. Jadi ini juga bisa jadi hiburan untuk teman-teman di Indonesia yang ingin banget mengunjungi Korea tapi masih belum kesampaian. Ya, pendengar, kita lanjut ke info selanjutnya ya. Gara-gara COVID, bukan hanya kebiasaan traveling atau jalan-jalan saja yang berubah dari hidup kita. Tapi nih, semua aspek dalam hidup kita, seperti pola bekerja, belajar, bersosialisasi juga berubah. Bahkan hal-hal trivial seperti make-up dan fashion juga berubah dalam hidup kita ini. Dan pendengar, ini juga ternyata terjadi di Korea. Sebelum COVID-19, kalau ada satu frase yang bisa menggambarkan fashion Korea, mungkin frase itu adalah street fashion. Pakaian yang stylish tapi juga nyaman karena penduduk Korea itu sangat mobile dan suka jalan-jalan, termasuk jalan kaki. Tapi sekarang karena jaga jarak, WFH dan sekolah juga dibuat online alias daring, kenyamanan atau comfortness menjadi poin paling penting dalam memilih fashion Jeans dan linen nih, bahan jeans dan linen kemudian digantikan dengan sweatshirt dan juga sweatpants dan kemeja digantikan oleh t-shirt Pokoknya baju yang gak mengharuskan kita untuk ganti baju dari kerja, beres-beres rumah, belanja keperluan sehari-hari di supermarket dan bahkan olahraga Dan mendengar, salah satu fashion item yang belakangan ini populer di Korea adalah legging. Terutama untuk para cewek ya, yang pastinya tahu betapa nyamannya pakai legging. Kalau di Indonesia, kayaknya jalan-jalan pakai legging itu sangat lumrah. Dan walaupun nih, sebelum COVID, kalau bukan olahraga seperti hiking, berenang atau nge-gym, jarang banget sebelumnya cewek Korea yang jalan-jalan pakai legging. Kayaknya ada semacam tabu, dalam tanda kutip, begitu memakai baju yang ketat dan menonjolkan lekuk-lekuk tubuh secara umum. Tapi sekarang sudah berubah, karena legging menjadi pakaian yang casual dan bisa dijumpai. Di mana-mana dalam keseharian Dan di tahun 2017 ini nilai pasar legging di Korea pendengar adalah sejumlah 680 miliar won Dan tahun lalu ini naik menjadi 762 miliar won Jadi naik ya dari tahun lalu ya Dan tahun ini diperkirakan akan melebihi dari sampai ini 800 miliar won Dan salah satu brand legging paling terkenal Korea adalah Sexy Mix Yang bahkan melaporkan kenaikan penjualan 42% di awal tahun 2021 ini dibandingkan dengan tahun lalu Dan legging Korea juga sekarang tidak hanya populer di Korea saja pendengar Tapi juga mulai merambat ke negara-negara tetangga seperti Jepang, Cina, dan Vietnam Dan sekarang ini misalnya Sexy Mix sudah punya 5 lokasi di pusat fitness top di Jepang Dan berhasil menjual lebih dari 2,5 miliar won produk melalui situs belanja online Adapun merek legging Korea lainnya yang mereknya namanya Andar juga mulai menembus pasar Kanada yang memang terkenal sebagai hub dari pakaian atletik dan leisure. Tahun lalu Andar menjadi satu-satunya brand korea nih yang tampil dalam Vancouver Spring and Summer 2020 Fashion Week. Dan kedua brand ini, kedua brand legging ini juga berencana untuk semakin memperluas pasar dan bahkan menjelajah ke sektor di luar fashion termasuk kosmetik. Jadi pendengar, bisa dibilang kalau pandemi COVID-19 ini menjadi kontribusi terbesar tren legging di Korea ya. Tapi pertanyaannya, kira-kira bisa nggak ya, populeran legging terus bertahan bahkan setelah pandemi berlalu? Tapi yang namanya fashion pasti tren itu datang dan pergi dan nggak bisa ditebak apa yang menjadi tren selanjutnya. Ya teman-teman, balik lagi di AIS. Anjong Asim Dika, di KBS World Trade di Indonesia. Barang saya Alvin Kobulus ya. Dan teman-teman, kalau teman-teman rajin dengerin AIS beberapa pekan ini, mungkin teman-teman udah bosan ya dengerin DJ-DJ komplain soal Korea yang panas. Yaelah, emangnya beberapa panas sih di Korea? Karena mungkin di Indonesia tiap hari panas, tapi kayaknya nggak komplain sampai segitunya. Tapi nih teman-teman ya, di musim panas tahun ini, rata-rata suhu di Korea setiap harinya itu sekitar 33 atau 34 derajat. Dan itu rata-rata ya, dan berarti kadang-kadang bisa lebih panas. Dan pendengar, fenomena ini di Korea baru beberapa tahun belakangan ini terjadi, kira-kira mulai tahun 2018. Dan itu kenapa sejak tahun itu pula, penggunaan listrik di musim panas juga memecahkan rekor-rekor sebelumnya. Padahal kita tahu ya, kalau konsumsi listrik yang berlebihan adalah salah satu penyebab dari pemanasan global yang kita alami sekalian. Sekarang. Tapi semakin panas semakin banyak kita menggunakan banyak listrik Istilahnya perubahan iklim dan penggunaan listrik itu menjadi siklus yang sulit untuk dihentikan Kalau kita tidak segera mencari alternatif sumber listrik yang lebih ramah lingkungan Dan tentunya kita juga yang harus lebih untuk menghemat sumber energi Dan walaupun solusi seperti tenaga angin dan solar panel alias panel surya sudah ada sejak dulu Pada kenyataannya pemerintah dan perusahaan-perusahaan listrik masih enggan untuk berinvestasi dengan alasan kurang ekonomis atau kurang stabil Karena memang investasinya nilainya besar sekali ya Tapi baru-baru ini hasil riset pemerintah menunjukkan bahwa di masa puncak penggunaan listrik Korea sekarang ini Panel surya atau solar panel telah memberikan kontribusi energi yang lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya Sebelumnya, laporan dari Kementerian Industri mengatakan kalau energi listrik dari panel surya itu hanya memberikan kontribusi 1% dari total listrik yang digunakan di jam-jam puncak, sekitar jam 4 hingga 5 sore. Tapi nih, menurut hasil laporan terbaru, ternyata total kontribusi panel surya itu sudah lebih dari 11% dari total daya listrik yang digunakan di jam tersebut di Korea. Dan yang membuat kontribusi panel surya sulit diperhitungkan adalah karena kontrak produksi solar panel itu ditangani oleh pihak swasta yang bekerjasama dengan korporasi tenaga listrik Korea atau CAPCO atau PLN-nya Korea ya. Sehingga berada di luar pasar energi yang terdaftar seperti sumber tenaga listrik terbarukan lainnya. Karena itulah solar panel termasuk dalam kategori sumber listrik yang tersembunyi. Istilahnya dalam tanda kutip. Ada juga miskonsepsi ini bahwa panel surya tidak akan berfungsi dengan baik di saat cuaca tidak mendukung misalnya saat mendung ataupun Hujan. Padahal nih, banyak yang nggak tahu, sebenarnya panel surya juga memiliki kapasitas untuk menyimpan energi yang didapat di hari yang cerah untuk nantinya digunakan di cuaca buruk alias ditabung terlebih dahulu energi surya ya. Karena itu dibutuhkan kerjasama antara pihak swasta yang menangani sektor energi surya atau energi solar dengan pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat seberapa besar sih energi listrik yang tersedia di Korea. Dan mungkin Korea juga bisa belajar dari Indonesia ya... ...karena baru-baru ini pemerintah Indonesia baru saja mendanai... ...proyek pembangkit listrik surya terapung terbesar di Asia Tenggara... ...di Waduk Cirata di Jawa Barat ini ya... ...yang katanya bisa memproduksi listrik sebesar 40 MW... ...dan bisa menyumbang untuk konsumsi setidaknya di Pulau Jawa dan Bali. Dan kalau membaca berita seperti ini... ...kita jadi sadar ya tentunya ya... ...usaha masyarakat mencoba mengurangi efek perubahan iklim ...dengan mengurangi sampah, hemat listrik, daur ulang dan lain-lainnya... ...hanya akan memberi efek yang kecil. Kalau tidak didukung... Oleh usaha dan investasi dari pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab untuk meregulasi dan menyediakan produk yang lebih ramah lingkungan. Contohnya ya seperti sekarang ini ya pendengar ya Di suhu panas kita nggak punya pilihan lain selain nyalain AC Tapi sumber listrik yang tersedia hanya satu saja Dari pembangkit listrik dari batu bara yang sebenarnya tidak begitu ramah lingkungan Dan kalaupun misalnya kita punya sumber listrik alternatif yang lain Dan lebih baik semisal tenaga surya Masa iya kita tetap pilih batu bara Teman-teman setuju atau enggak? Berbagai kabar selanjutnya berasal dari dunia Olimpiade yang masih berlangsung ya. Salah satu momen Olimpiade Tokyo 2020 yang tidak bisa dilupakan oleh warga Korea mungkin adalah momen di saat atlet Yo Sojung berhasil memenangkan medali perunggu di cabang olahraga senam nomor vault atau kuda-kuda lompat untuk kategori putri. Dan walaupun tidak memenangkan medali emas, kemenangan Yo Sojung ini memiliki arti sentimental tersendiri bagi warga Korea. Pasalnya nih, Yo Sojung ini adalah putri dari Yo Hongchu, atlet senam Olimpiade legendaris peraih medali perak di nomor yang sama untuk kategori putra di tahun 1996 alias ayahnya sendiri Bisa punya atlet pemenang medali saja sudah bisa membuat satu negara bangga ya Apalagi kalau punya duo bapak dan anak yang sama-sama peraih medali olimpiade Dan tentu saja Korea bangga banget ya Dan seperti biasa nih netizen Korea itu memang gak bisa diam Setelah kemenangan Yo Jong K-netizen ini langsung menggali archive video lama Di saat Yo Hongjo dan keluarganya tampil di program TV KBS Yo You Man, Man 11 tahun lalu tanggal 28 September 2010 Di saat itu, uh, Yeo Hongco bersama istri dan kedua putrinya tampil sebagai tamu di program tersebut Dan Yeo Hongco bercerita tentang putri bungsunya, Yeo Seo yang juga berimpi-impi menjadi atlet senam seperti ayahnya Kata Yeo nih, melihat beratnya rutinitas latihan senam atlet olimpiade, beliau sendiri sempat galau untuk melatih putrinya Tapi katanya, sebagai orang tua yang ingin mendukung impian putrinya, justru dia yang harus lebih kuat Meskipun kadang-kadang hatinya sakit melihat putrinya latihan begitu keras Kata Yeong Cho, dia memprediksi putrinya akan mendapatkan medali di Olimpiade 2020. Soalnya, angka 2 itu angka keberuntungan putrinya. Yeo Soe Jung itu lahir tanggal 20 Februari, berarti bulan kedua, tahun 2002, pukul 2.15. Karena itu, dia percaya di tahun 2020, saat putrinya duduk di bangku SMA, dia juga bisa meraih medali seperti dirinya. Dan ternyata pendengar, benar ya, tebakan Yo Yongco, putrinya benar-benar memenangkan medali di Olimpiade Tokyo 2020. Dan kita bisa bilang itu takdir atau keberuntungan, tapi tentunya ini juga hasil dari determinasi, latihan, dan usaha keras kedua ayah putri, ayah dan putri ini. Dan saat ditanya bagaimana perasaannya saat menang, Yeo so Jung menjawab, saya sudah berusaha keras mempersiapkan momen ini. Dan saya senang karena hasilnya tidak buruk, saya puas, tapi sekarang saya ingin berusaha lebih keras lagi untuk mengalahkan ayah saya. Wah memang kalau ingin jadi atlet olimpiade Jadi olimpian itu harus punya tekad yang besar ya Seperti Yo Sojong Dan tentunya selamat atas medali perunggunya Dan semoga tahun 2024 di olimpiade Paris nanti Yo so bisa benar-benar mengalahkan ayahnya Dan mempersembahkan medali emas untuk Korea Selatan Ya pendengar. info terakhir hari ini datang dari Girl Group Weekly. Weekly ini akhirnya baru saja comeback dengan mini-album keempat mereka yang berjudul Play Game Holiday. Dan dari judul albumnya saja, kita sudah bisa menembak ya, kalau album kali ini pasti diisi dengan hits hits yang asik untuk didengerin di saat liburan musim panas. Nah, kalau di album sebelumnya, konsep weekly bertema summer high atau kebebasan dan kebahagiaan masa remaja di musim panas, kali ini konsep tersebut bahkan ditonjolkan lebih pol lagi, terutama lewat single utamanya Holiday Party, lagu bergenre dance dengan tempo riang dan beat yang groovy dan intense dan kalau sebelumnya Korea Weekly selalu menggunakan properti seperti kotak dan kursi kali ini nih mereka lebih bebas menarik tanpa properti dan lebih fokus pada energi serta ekspresi mereka dan lewat lagu ini mereka juga ingin menunjukkan bagaimana mereka sebagai remeja telah tumbuh dewasa seperti para idol senior mereka yang juga menunjukkan kedewasaan seiring berjalannya karir mereka Terima kasih teman-teman sudah menemani saya Alvin Kabuccia di hari ini di program AIS Mudah-mudahan ulasannya hari ini bisa membuat teman-teman di rumah merasa lebih dekat dengan kami yang berada di Korea Tentunya dengerin terus AIS ya tiap hari Senin sampai Kamis untuk ragam informasi terbaru dari Korea Saya Alvin Kabuccia mohon pamit kita jumpa lagi nanti di MMI Jumat ceria. Neldo Hamke hayo.